0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始
1: めさせていただきます。本日の講座は AJOG の11月号、12月号となっております。それでは早速ですけれども、池田先生、よろしいでしょうか
2: 。お願いします。きょうは、えーっとえー、子宮頸がんのスクリーニングに関する2本を呼びました。1本目がが、えー、子宮頸がんのえっ、ー、と、スクリーニングに、まあ、DNA または RNA ベースの HPV の発生を用いたどうだったかっていうものです。まあ、とりあえずはこれをお話ししていただきます。ベースライン中にヒトパピローマウイルスの検査が陰性であった参加者では CIN2、および CIN3 以上の長期リスクは、CN、DNA または RNA ベースの HPV 検査発生の自然を用いたにもかかわらず有意差は認められなかった。スクリーニングプログラムの意思決定者はヒトパピローマウイルスのドパピロモイルス検査陰性の出生については DNA および RNA ベースの発生で数年間にわたって同様の CIN2 以上の結果を示すことは確信できる CIN2 以上に数年間ならないということを確信できるということが、えっと、言いたいことみたいです。えー、DNA ベース RNA イとか、RNA、メッセンジャー RNA バス発生とかどういうことなんだろうと思って、ちょっと調べたんですけれども、日本でアスカスに行われている、えー、と HPV の検査がこのこの、この論文の中で言われている DNA ベース発生の方で、キアゲンの,、えー、とこのハイブリッドキャプチャー2というのは陰性か陽性か分かる検査で、あと c o ス a s 4800っていうのはロッシュなんですけども、HPV16、18、アザーって感じで、3つプラスマイナスで結果が返ってくるタイプのものが、この DNA ベースの、DNA ベースのアセイになってます。また、メッセンジャー RNA ベースのアスセイっていうのが、これちょっとよくわかんなかったのが、この、えっと、もともと HPV ウイルスは DNA ウイルスなんで、なんでメッセンジャー RNA だろうなと思って調べたところ、まあ、ハイブリッドキャプチャーに関しては、えっと、増幅をしないで DNA の方ですけど、えっと、ええー、増幅しないでキャプチャーして、えっ、ー、と、調べる方法で、ロシアのコバスは、えっ、ー、と、PCR で、えっ、ー、とプラ、プローブを使って、使って、えっ、ー、と、これらのウイルスを、えっ、ー、と、増幅させて、えっ、ー、と、検出する方法なんですけども、えっ、ー、と、メッセンジャー RNA のアッに関して言うと、アプティマ HPV ア生とイっていうのがありまして、えっ、ー、と、E6、E7 のメッセンジャー RNA を検出するということらしいです。これは、えーと HPV 感染が長期に感染していて、よりがんになりやすい状態になっていることを表すメッセンジャー RNA のようです、まあ。これがちょっとそのヒトマアビノウイルスの発がんの分子機構っていうので、まあ、HPV のワク、えー、っと E6 とか E7 とかがこう載ってって、それが、えー、っと人の中に組み込まれて、最終的には浸潤がんとか子宮頸がんになるところに、えーっと悪さをしているというそのメッセンジャー RNA を検出しますよということで、まあ、その持続感染をよりあのセンシティブに見ているような感じのイメージになるのかなという感じです。で、ここがあの要約になります。読みます。ヒトパピローマウイルス HPV に関する予防可能な疾患である子宮頸がんは世界的に重大な罹患率及び死亡率の原因となっているヒトパピローマウイルス一時検査は全癌病変の検出において細胞診スクリーニングより感度が高く DNA または RNA ベースのいずれかのア汗を用いて実施できるスクリーニングプログラムは集団について利用可能ないくつかの汗から最も適切な汗を選択しなければならないこれらの汗が特に HPV 検査の結果陰性の女性において長期,間長期的に同等に機能するかどうかはまだ分かっていない本研究の目的は DNA および RNA ベースの検査発生の両方において、HPV 検査が陰性であった場合の長期的安全性を比較することである。本研究は HPV ピローマホアーサブーキャルキャンサートライアルなんとかっていうののコホートのデータを利用しています。えー、っとそして2種類のさっき言いました DNA 発のベ,ベース DNA ベースのアッえっと、メッセージャー RNA 発のベース、メッセージャー RNA の汗を長期にわたる高惑精度 CIN 試合イヌ2および3の点挙を比較した。まず、圧生間の陽性率と陰性率を比較し、次にシ試合ヌ23以上の累積発生率を HPV 検査の圧生に基づいて追跡調査した。えー、っとで最終的には10年間ぐらい自動的に追跡して、えー、少なくともそのこの参加されている中で、えー、と最初にノミネートされているのは、1回のベース発生で HPV の陰性が結果があって、そこから後にサブロの検,検査を受けている方を調査していますということですね。10年間の追跡で CIN2 及び CIN3 以上の累積発生率は DNA ベースや発生感、および BDNA ベースと RNA ベースアセカンで有意差認められなかったということになっています。で、まあ、結局、これだけの結果なんですけれども、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、ベースラインの一致率と高、こう、公カッパの、えー、アセのき企画結果ということになっています。こっちがハイブドキャプチャーで、えっ、ー、と、コバス、これが、あの、メッセンジャー RNA ベースの、えっ、ー、とアピ、アプティマっていうやつと、あともハイブドキャプチャーと、まあ、それをあの2つ3群をそれぞれにポジティブネガティブを比較してるんですけれどもこの公園カッパーっていうのが、まあ、2つの評価のカテゴリー分類が一致しているかどうかを見ているそうなんですけれどもいずれもまああのネガティブはネガティブポジティブはポジティブって言って、まあ、あのどちらかがポジティブでどちらかがネガティブっていうものもあるのはあるんですけども大体一致率が 96% ぐらいで公園カッパーも七7 6 0 7ということでえっ、ー、とまあ、ほぼほぼいいでしょうっていうようなサブス,サブステーショナルな状態であの一致してましたっていうことです。で、これが追跡、えーえー、こちらが CIN2 で DNA ベースなんでハイブリッドキャプチャー法とコバス法で、まあ、最初に陰性だった方がその後ずっと追跡していって CIN2 になった方がどれくらいいたかというのと CIN3 がどれくらい発生したかっていうのを見てるんですけども、まあ、いずれの経緯でも、まあ、若干あのハイブリッドキャプチャーの方がたくさん上がっているような気もしなく,しなくもないんですけれども、えーと、最初の4年間は全く出なくて、その後4年後、5年目ぐらいから少しずつ CI2、3が出るようになるということになっているみたいで、これらの DNA ベースの発生の、えー、と比較では良いい差はありませんでしたということです。で、えー、とコックスハザード比の比率も、ここもあのハイブリッドキャプチャーもコバースも、あるいはそのえー、HPV も加えたものに関しても特に差はありませんということが言いたいみたいです。でえっとこれらのメス、えっとえー、っと陽性率なんですけれども、ハイブリッドキャプチャーと COVAS、えー、と,とメッセンジャー RNA ベースのものだと、えー、っと陽性率が RNA ベースのものが 7.0% だったに対して、ハ、まあ、イブリッドキャプチャー 8.4 で若干高いんですけど、これは差がなくて、COVAS の,方のあの増幅させる PCR でやる方は 9.2% ということで、少し陽性率が高かったという結果になっているみたいです。まあ、これは有利差がありましたと言ってました。で最後が DNA ベース発生と RNA ベース発生の比較ですけど、さっきの図にこの緑のマッセンジャー RNA が加わっただけなんですけれども、これもえっと CIN2、CIN3 に関しても、両方ともえっと微積発生率に関しては比較あのー、差がなく、えっと長期まあ、最初に陰性って分かっていれば、長期にわたって陰性であることがえっと確認できましたという検査です。えっと、1分目はこれで以上です。
1: 皆、う、さん先生ありがとうございました。それでは大山さんご質問あそれでは。あはい、かししこまりまりた,いいたしま、えっと、続きの論文
2: もそんなに変わらない内容なのでというか、まあ、ちょっとあの続きであの読みますで続きの前に今日本のガイドラインどうなってるんだろうと思って改めてガイドラインを紐解いてみたんですけども、まあ、子宮頸がんに関するスクリーニングの、えっと、CQ は3個ぐらいあって、まあ、細胞脂の適切な実施法だったりとか、まあ、コルポスカピーはどういう時にどういう時にやるのかとか。あとハイリスク HPV の検査さっきの HPV 検査はどのような時に行うかってことですけれども今はがん検診で行うっていうのは B にはなってるんですけれども結局あの自治体で推奨してる部分が少ないので。で一般的にはやっぱり細胞診だけでやってることが多いんじゃないかなと思います。あと、a、えーまあ、アスカスの時はやりましょうとか、試合の2、3に関しては、えーっとのえー、っと残像病変に関してはやりましょうということになってます。で、えーっと、これがガイドラインに載ってる、ちょっと古いですけど、日産分の1階の方で出てる HPV 検査と細胞診の両方一緒にや,り、ま、や,ることや,や,やった時のあの,そのフローチャートが、これもガイドラインに出てるんですけども、まああのアスカスで。GPV 陽性だったらコルポしましょうとか LCD だったらコルポしましょうとかっていうことでなってるんですが、えー、とこのガイドラインが2020が出てその前後にというか2019年に実は厚生省の方でこのガイドラインの、えー、と厚生省の検討事業でこの HPV と,、えー、と細胞腫の併用の有用性を検討中であるっていう検討した結果だと思われる新しいガイドラインが2019年に出てて、まあ、このサイトに行ってもらえば見れるんですけども、まあ、従来法の細胞診は推奨グレード A で HPV 単独も A になってて、えっと、単独の場合は30歳以上から60歳までで検診間隔は5年、えっと、細胞診は20から69歳で検診間隔は2年ということになってますまたあの HPV と細胞診の併用に関しては推奨グレード C になってて結局偽陽性とかが多くなっちゃうのでであまりそれがしっかりあのそ,のその後のフォローアップがあしっかりできるところじゃないと推奨はできないみたいなアルゴリズムが構築されてないと,、えーっとまあ、逆にあの患者さんにとって害になってしまうんじゃないかっていうところでシーンということになってるみたいです、まあ、ただしまだこの HPV 単独で5年ごとやってるところはまだ日本ではあまりないんじゃないかなっていう状況ですけど2019年から日本もこういうふうにガイドラインが変更になってるようですで、えっと、札幌市に関してはあのえっと、相変わらず細胞診だけでやってますという感じですね、はい、で次のペーパーが、えー、これは21歳以下のスクリーニングをどうするかというところの話でアメリカのガイドラインでは年に7年、えっと、2012年に20歳未満の女性には基本的には子宮がん検査するのをやめましょうってしてはいけませんということになったそうなんですけれども、まあ、このガイドラインに遵守してない状態が相変わらずあって、まあ、患者様や医療提供者にとってはさらにこ,う、えーとえー、とこのガイドラインを普及をする必要があるんじゃないかということを、えー、と述べている論文です。でこちらの方はえっ、ー、はアメリカの論文になります。先ほどのほうはブ、えー、リシッチコロビアだったののカナダです。でこえー、読みます。現在のコンセンサス勧告では21歳未満で免疫の正常な知識女性に対して子宮経がんスクリーニングを開始してしないことが推奨されている。これは一部には20歳から24歳の女性において新たに診断された子宮経がんワクチン症例が 10, 人10万人当たり 0.8 という非常に低い割合によるものである。適時にヒットパピローマウイルスワクチンを接種することにより、子宮頸がんの発生率は28歳までに、えー、っとこれ10万人中4人とさらに低下しています。えー、21歳の以前のスクリーニングでは、がんのリスクの低下、また天気に明らかな有益性は示されていない。さらに、子期女性の適切,とで適切とならないスクリーニングは、患者にとって有害であり、医療システムの費用を増大させる可能性がある。子宮頸がんスクリーニングの過剰利用を評価し、改善が見られた領域及びさらなる機械に存在する領域を特定することが重要である。本研究の目的はえっ、ー、と、州内の最大の医療システムの中で、思春期女性を対象に非適用子宮頸がんスクリーニングを検査に関する刑事的傾向、診療及び医療提供者の因子を評価することであった。2021年あ2012年1月から2018年に大規模な他施設、医療システムを通じて子宮頸がんスクリーニングを受けた13から20歳の患者が得られ,得られた横断的なデータをデビューした。全ての子宮頸がんスクリーニングを結果を含めた、えっと、パーソン解析を用いて、えっと、適,切適応とならないスクリーニングの発生率を6ヶ月間隔で分析した研究には118人の医療提供者と794人の女性から得られたデータが含まれた900人のスクリーニング検査のうちほとんどが非適応であり非適応細胞診結果単独では 87% 非適応ヒトパピロモイルス検査は 14% だったスクリーニング検査は13歳から20歳の患者が採取され、その多くは非適応細胞診の結果を、えー、細胞診、検査を複数回受けており、えーっと、25人の患者は21歳までの間に 3, 3回以上の検査を受けていた。細胞診の結果はほとんどは上皮内容病変または悪性腫瘍について陰性であった。さらに52年の侵襲的な診断または治療。まあ、49例のコルポスコピーと3例の塩水切除が実施され、そのうち45例は非適応スクリーニングが検査後であった。2012年から2018年の間に非適応細胞肢の発生率は 33% 低下した。えーとまあ、1000回あたりに対して診察1000回に当たり 12.6 から 8.5 回減りましたということです、えーと。非適応スクリーニングの発生率は地域施設よりも大学病院施設の方で低かった。えー、研究機関を通じて非適応スクリーニングは全体的な割合が低下したにもかかわらず、本研究の最終年度には、依然として58年の非適応作り人が実施されたということです。まあ、これもそんんなにたくさんえっと、ずないので刺さっていきます。えー、非適応細胞診の定義に関してですけども、21歳未満で、以下の場合は除くってことになります。免疫不全の患者さんはやはり、あの、早く、がのになりやすいってこともあるので、えー、適応になるみたいです。だって、誤って先行、あの、こういうふうに非適応でも、誤ってスクリーニングされた場合に、まあ、その先行細胞診が、どうか不十分だったりとか、まあ、これ間違います先行細胞診あ先、先に行った細胞診が必要があった場合は、非適応という、細胞診ではあるえ非適応細胞診という中の除外にあじゃじゃないということで定義されます、えっと。そして非適応 HPB ケースに関しては25歳未満で行った、えっと、検査のことを指してまして、マスカスの場合は適応があるということで、非適応というところから除外されています。えー、でこちらが、えー、と今回の、えー、と背景ですけれども、まあ、900例。えー、とこの方が、えー、検査を受けてて、まあ、コミュニティっていうのと、まあ、アカデミックはエール大エール大学の大学病院だと思うんですけど、大学病院と、まあ、それ以外の病院っていうことになってます。で、まあ、えー、っと、えー、っとホワイトが多くて、えー、っとどちらかいうと、そのアカデミックの方はえー、っと若干、そのプライベートのインシュアランスが少なくて、こちらのコミュニティの方がインシュアランス、あのプライベートインシュアランスが多くて、ちょっとお金持ちが多いということなんだと思ですけど、まあちょっと低所得者が多いのがアカデミックになってたということですね。で、えっ、ー、と、移民のコンプロマイズドの方はちょっとアカデミックの方が多いということになってます。あと、アブノーマルパパニコローテストの起用があったの方も若干アカデミックの方が多くなってます。で、えっ、ー、と、その後の、えー、とパパニコローテストの結果ですけれども、ほとんどの方が2ルームですけど、やっぱりアスカス以上も 30%、20% 弱出てって、ということになります。インディケーションのスクリーニングに関しては、まあ、そのパッパニークローテストは、えーと、非適応だったものが 90%、70% ということは、まあ、コミュニティの方が多くて、HPV テストに関しては、逆にアカデミックの方が若干やる。非適応でやってしまう傾向があったってことですね。で、えっ、ー、とアウトカムとしてコルポとバイオプシーをしたのがこういうこれくらいありました。ってことになってます。えー、とこれが、えー、と医療施設者別の性<笑>特徴ですけれども、ノンフィジシャンとフィジシャンというのがいて、医師自身が多分医者なんですけど、ノ、ま、ン、あ、フィジシャンは、えー、とフィジカルアシスタンス、えー、フィジシャンアシスタンスで医師の助手みたいな感じですかね。あと、まあなあなのナースの中でもちょっとアドバンストプラクティスレジスターだナースとか、あと、サーティファイドナース・ミッドワイフとかが、えー、とノンフィジシャンで、この、ケ,ールスケアプロバイダーに、まあ、その細胞腫にあった人になってます。であと,、えー、と、フィジシャンがこれ、あのまあ、34人。ノンフィジシャンが34人でフィジシャンが84人でコミュニティでこれくらいの割合がありましたよということとあとナンバービジットって多分おそらく半年の間に何人ぐらい平均でその19歳、えー、と13歳から20歳21歳の方が来たかということだと思うんですけど、まあ、これくらいの数があってその中で、えー、と細胞腫がどれくらいありましたかっていうのが多分三333ってことでここは差がありませんでしたってことになってますで、えー、とこれちょっと分かりにくいんですけどもアカデミックとコミュニティのフィジシャンとノンフィジシャンでどういうふうな変化を、えー、と半年ごとに刑事的によってどれぐら変化があったかっていうのを数字で出してるんですけども、えー、と多分この数字を見るよ次のグラフを見た方が早いので、えー、とグラフで言いますけども、まあ、最初2012年の初めは、コミュニティでノンフィジシャンだった方がすごくたくさんやってたんですけども、あでえーとまあ、アカデミックのノンフィジシャンも若干やる傾向があって、だけど、まあ、この人たちはガイドラインを結構重視するのが早くて、割とすぐにどんどん減ってきてて、逆に言うとアカデミックのフィジシャンっていうのは、あの大学病院のお医者さんとかは、まあ、最初は少なかったんですけど、えっと、減らずにむしろ増えてる傾向があってっていうことが書かれていました。えっと、これで図は以上なんですけども、まあ、あのどうしてこういうことになるかっていうと、やっぱこの、えっと、ノンフィジー社の方がいろいろな遵守しやすい、遵守する傾向があるっていうことと、あと、やっぱりあの大学病院とかの方がいろいろその問題を抱えてらっしゃる患者さんが多かったり、そういうことを見る機会が多かったり、あるいはそのエジデントとか、そういう方がやっちゃったりとかっていうのもあるんじゃないかなっていうふうに考察に書いてありました。というわけで、えっ、ー、と、発表は以上です。ありがとうございます
1: 。いや、先生、ありがとうございます。それでは、えー、続きまして、林先生、よろしいでしょうか。あ、こ大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします
3: 。あの、要するに、あの、否認、否認している方の、そのアンチミューラリアホルモン、そのエイメイの。レベルがどうなのかということを見たという、そういう論文です。えーでえっと、読み上げますと、まあ、AMH は卵巣予備の評価するためのまあ臨床的バイオマーカーとして標準的になっているんですが、まあ、あの要するに、避妊薬使用中に得られた値をどう解釈するのかということがまあ問題になってきているわけで、でまあ、適切な感染を行うためには、異なる避妊薬を使用している女性の AMH レベルの理解を深める必要があるということで、さまざまな避妊方法、避妊薬、ね、方法というか、避妊薬と、AMH、まあ、レベルがどうかなのかということを関連して検討したということなんですね。実はです、ね、あのこの,あの研究の背景にはです、ねあの、要するに、えー、と全米においてです、ね、どんどんとこうあの、えー、社会的な医学的じゃなくて社会的なあその卵子提供、あります卵子の凍結ですね、これがあの非常に普及しているらしくてですね。えー要するにえーピールを飲みながら、まあ、ずっとこうキャリアを積んでいて、えー、結婚年齢や妊娠年齢を遅らせていて、えー、ピールを飲みながらあるいは他の、うん、とプロモンリングとかを使いながらう私の今卵巣の予備のどうなっているのかなということを、まあ、アクセスする人が多くなって、まあ、それでケアプロバイダーにいろいろこう相談するということが多くなっているということですねそういうことが背景にある研究だと思いますで米国の、えー、この年齢の2万7000人余りの方を対象とした横断的研究で、えー、女性はモダンファーティリティというところを介して、えーまあ、AMH 等々の結果にアクセスしてで、まあ、その時に本研究への参加に同意したということになっています。の AMH のレベルはですね乾燥したまあ血液スポットガード、まあ、なんかあれですかねあのいわゆる新生児のスクリーニングみたいなものですかねそれがもうほとんどなんですねそれと静脈採血でもう以前にこの2つが高い相関で AMH の値が相関するというか示されているわけです。病院に行かなくていいわけですよね。多重線形回帰を用いて、皮膚薬を使用した女性と使用しない女性の AMH レベルを比較して、年齢とか初見年齢とか BMI、喫煙、検体採取法。月経周期の関連、それから自己報告による PCOS があるかどうかということについて調整したということですね。えー、っとまた、これらの避妊グループの規模を考慮して、考慮してホルモン性の IUD と、それからあいわゆる内服のピルですね、この使用者においては、その使用期間が AMH レベルを予測するかどうかを分析したということになっています。で結果としましまてはえー、AMC レベルはいわゆる胸変量で調整した後いずれの皮肉薬も使用なくしなかった女性と比較して、例えば、えー、飲むピルは 23.68% 低下していると、秩序のリング、これはあのやっぱり膣の中にエ、えー、ス s ー g プログレスを入れているんでしょうか、もんですね、22% 低下、ホルモン性 IUD が 6.7% 低下、インプラントが 23.44%。あー23でプロジェスティン単独のミニピルが 14.80% ということで、これらを使用した女性においては統計的に優位に低下していたと。いかなる非輸入薬も使用しない女性と、同負荷の IUD については、えー、と優位さはなかったということですね。えーまあ、要するにホルモンでないということですね、同負荷ですから。自己報告による PCOS の診断に基づくと、非輸薬の使用とエミュルの関連性に差は認められなかったと。えー、っとそれから使用期間ですけれども、ホルモン性の IUD、ミレナのことでしょうかね、使用期間は A メ h ジレベルとわずかに性の相関を示したが、まあ、この、えー、わずかな違いというのは、臨床的には意味がないと考えられたと。で蛍光複合経口品薬ではこのような相関は認められなかったというふうに、まああのえーっと、図表は、ね、少ないんですで、まああのえーっと。サプリメンタリーはあるんですけど、まあ、あまりあの本質的じゃないので。まあ、これはですね、えーと、いわゆるサンプルのキャラクタリスティックデモグラフィックインフォメーションですね、これ、オーバーオール、何もやってない人、カッパ IUD ・ IUD、えー、ミレーナ、あーえー、プログジェスキン・チンオンリー・ピル、えー、室内リングですね、でインプラント・ COC と,というふうになって、まあ、数としてはこちらと、ホルモンの IUD が多いんですかね、やはりね。えー、年齢を見るとちょっと年齢が違っているのでここの AMH の,この基礎値も、まあ、おそらく年齢によって少し違っているんじゃないかと著者は言っています。<笑>例えば若い方はです、ね、内服のピルが多かったりです、ね、インプラントが多かったりするんですけども、えー、というふうになりますね、まあ、ちょっとこの辺が年齢が少し上がってくるのかなということです、まあ、そうするとそれに引き連れて下がっているのかなということぐらいであとはうん所見年齢とか BMI だとかあんまり関係がなくって P えっと、う若干、P 小 S の方はピルと関係があるかなと、えー、あと、えー、このプロチェッシングオンリーですか、まあ、ちょっと関係があるかなという感じがしますけど、あとは特に、えー、と変わったところはないというふうに言っています。これは、えー、と3万1千超える方が、まあ、この期間に、えー、と AMH のを測るという、まあ、研究に参加したということですね。えーえー、POI の診断がもう以前された方は除外してということで、共、えーえー、変量に関連するデータがあーちゃんと揃っているという方が、この中の9割ぐらいということで、ということですね。で、これを対象にしているというわけです。N イコール100以上のコントラセプトグループとして見ているわけです。でもうあの表は、図表はもうあと2つしかないんですけども、まあ、これはあのバイオニンプロットって言うんでしょうかね。まああの要するに、えー、と箱ひげ図に,にプラス、えー、とこの、えー、確率変数っていうんですかあ、確率密度っていうんですかね、あのここ分実際の,あの値をプロットしているっていうですね、でその、えー、密度が高いところをこういうふうに膨らましているっていうふうな、そんなふうな、これは、えー、と信頼区間でしょうか、ね、真ん中が右にのでしょうか。でえー、とそれでですねこちらが何もしてないという人で、これがカッパー IUD ですね。これは変わらないというわけですね。ホルモンナル IUD だと 7% ぐらい AMH のレベルが下がっているよっていうんですね。で、これはプロジェスティンオンリーだと 15% 下がるとです、ね。これは AMH の値を、ごめんなさい、これはこちらの上の方は AMH の値を自然対数変換してるんですね。うん、そ,のそういうふうにしてやってるみたいですね。で、えー、こちらはリングですね、これだと 22% ですね、それからインプラントだと 23% 低下するよと、それから経口の、えー、避妊ピルだと、えー、24% 低下するよということで、でこれら4 5つは、ま、全てホルモン製剤ですから、すべて AMH が低下しているとで。これは変わらないと。もうそういう論文です。で次がデュレーション、デュレーションに関してなんですけども、これはえ、えー、と N の関係で、えー、ピル全部をこちらに持ってきて、こっちはあのミレナですね。でそうすると,、えーっとえーまあ、期間としては、ピルに関しては、もう1ヶ月の使用から20年の使用までこう分けてやっているんですけども、まあ、期間によって、まあ、特にこの変わりはないと言ってるんですねでホルモンナル IUD これはあの、えー、とミレナですこれは長いと少し上がってくるよって,うまくっていうふうにですこれはまあなぜそうなのかちょっとよく分からない長く使ってる人は AMH が下がらないのかよく分からないんですけど、まあ、もしかしたらミレナなのでうん5年ぐらい入れた、まあ、7年ぐらい入れることもあるんでしょうか正規、まあ、入れているとちょっと効果が薄くくななってくるのかなとそれで結局その AMH のサプレーションがうんなくなってくるのかなと思って見てたんですけどもちょっとそこの論文の中にコメントがなかったのでちょっと分かりませんでした、まあ、えっ、ー、と図表は以上なんですけどもちょっと,、えー、と調べてみましたでこれはですねえっ、ー、とえっ、ー、とあの症例報告なんですけどもえっ、ー、とパ、えー、ティティアス 3D に出てた症例報告えー、とこれは去年みたいですね、あ一昨年みたいですね、エビデンスオブプロファンドバリアンサプレッションオンコンバインドホルモーナーコントロールセプション。これはあの非常に長期間、ですねピルでコントロールされると、あのさすがにです a m 値とか卵巣のボリュームがものすごく小さくなってしまうということで、いうことを言ってる論文でしたね。ででええー、ととここれはこの症例はですね、えーとまあ、特殊な症例っちゃ特殊な症例なんですけども36歳の女性で、えー、あの典型的なアスリートだったみたいで二、えーえー、回2回のうんとオ,リオリンピックゲームで2回。ゴールドメダリストを持っているという、そういう、えー、とんでもない人ですね。でその方はまあ非常にあの競技生活中から競技後もまあアスリート生活を続けていて、非常に長期間ピル、20年にも及ぶというピルですね。でその方が、要するに、えー、とキャリアの途中で、まあえー、自分の卵を食らいしようとしていたわけですね。これがあのその時に現れた時の卵巣だというわけです。で AMH がですね感度以下だったっていう、んですねでそこは大変だということで、えー、どれやホルモンのえピルの影響かもしれないということで、ピルこれは室内リングなんですけども、まあ、それを外してで、えーとえー、6ヶ月間外して、えー、そして、えー、体外して採卵して,して、こんなふうにもうあのリスポンスしているということで、えー、とそういう論文ですね。でえー、の AMH の値も感度以下だったのが、えー、っと、えー、っと、著名に 3.45 まで回復したと、6ヶ月のブレイク、6ヶ月間やめたらそうだったという、そういう論文で、まあ、あのやはり長期的に、えー、行うと、ビルをあの、えー、ビルあ、えー、チタリングにしろ、ナイフにしろ、まあ、こういう非常に著名なサブレション、AMH サブレッションを起こすことがあるんだということ。じゃないでしょうかですから気をつけなきゃいけない、の MH の値を評価する前に。でこれは、まあ、今回の論文と似たような論文ですけれども、やはりその、えー、とオーラルコントラクセプションをしているユーザーでオおばやリザーブをーがどうなっているかという場合のアドバイスとして、まあ、こういう研究がされているので、これはあ,の、えー、とある一定期間です、ね、ピルを飲んだ場合にですね、卵巣のボリュームがまあ 50% 下がるよと。MH が 19% 下がるよと。AFC も 18% 下がるよということがまあノンユーザーに比べてそうだというふうに言っている論文ですね。でこの、えー、とバッテンが OC ユーザーで、この白い薄い丸がノンユーザーなんですけど、まあ、AFC も MH も下がるよと。The most evident reduction と、えー、いうのはアンドラフォリクルで5ミリか7ミリおよび8ミリか1 0ミリと、まあ、比較的大きなアントラフォリックルで、まあ、それが AMH の産生する細胞が最も数が多い卵胞なんだけどというふうに言ってんですね、それが著名、えー、に下がると,ということで、まあ、非常に小さいあの、えー、アントラフォリックルはあまり影響を受けなかったということを言っています。ですから、まあ、AMH を評価するときには気をつけましょうということですね。でこれですねちょっとあのもうビジネススライドで申し訳ない、これは最後のスライドなんですけど、実はですねあの最近、ですねあのえ、えっと、もうわ若い時、えっと十私がです、ね、15、五6歳か何ぐらいのときにあのチョコ、両側のチョコレート脳臭があって、一方がお腹の中に破裂してしまったっていう方、その方、ですねずっと長期にあのジェノゲストを使って。コントロールしてるんですよ。最近あのえっ、ー、と婚約したって言ってですね。で、私の乱巣呼びのもどうなんでしょうか？って言った時に、えっ、ー、と自営のゲストを使ってる時にどうなんかなと思って、その影響 amh が影響を受けるんかなと思ったんですけど、私は調べたんですけど、論文がなくてですね。これが2020年にこの論文1本だけあるんですね。これはもうどちらかというと。GN ゲストを飲んでても変わらんかったっていう論文なんですけども、N、まあ、も少ないんですけど、32例と。6か月間、GN ゲストを使ってみたと。でこの論文の結論は AFC、AFC4As the affected 終わり、つまりチョコレート濃州がある状態で使っていくと、むしろ AFC はその affected 終わりに関しては 4.2 から 8.6 まで改善したということで、で AMH は長辺、えー、には変わらなかったと。要するに DNA ゲスト使用前の 3.40 から 2.80 と、まあ、18% 下がってるんですけども、まあ、N が少ないから優位差が出てないんでしょうか本当に下がらないのかも分かりませんけど、まあ、そういう論文でしたであのやっぱりあの、えー、と子宮内膜症があって実合あるいは長期に DNA ゲスト使ってる方も多いと思うんで、まあ、そういった方からうそろそろ結婚考えてるんだけどってった場合のアドバイスができるようなデータがもっとあるといいなというふうに思いましたとりあえず以上です。はい先生ありがとうございました。それでははい先生もう一編引き続きお願いしても、はい、よろしいでしょうか。はい、承ります。よろしくお願いいたします。今えー、次の論文はですね、いわゆるあの食事とか生活習慣の改善で、えー、と警戒しないまああの GDM の患者さんに対して妊婦さんに対してメトフォルミンとインシュリンを、えー、のどちらの治療があ有益性が高いのかと。いうことを、まあ、見た論文でランダマイズプロスペクティブトライアルになっています。こちらは確かですね、えっ、ー、と、アメリカではなくてスペインだったかなだったかと思いますね。えっ、ー、と、それで、ます。じゃ読み上げます。<笑>食事で適切にコントロールできない GDM は一般人種で治療されています。でメトフォーミンが少なくともインシュリンと同様の酸化的、周酸期の転機をもたらす可能性があることを発表しています。それにもかかわらず、まあまあ、臨,床的な臨床ガイドラインがうー、まあまあ、まちまちであるということが、まあ、あります。で、今回の研究は、えーっと、そういった妊娠糖尿病の女性において、メトフォーミンがインシュリンと同じような血行コントロールを達成できているのかどうか、あるいは良好な安全性プロファイルで、同様の参加的終産期の結果を達成できているのかどうかということを検証することを目的としています。でえー、と今回のはまあスペインのマラガのにある2つの病院で実施された多施設非盲検平行群間ランダム化比較試験ということになります。ですから、要するに、えー、とランダム化しているけれども、えー、と妊婦さんもそれから、えードクター側もうーんど,どっち飲んでるかというのは分かっているということですかね薬理学的治療を必要とする時点の女性が登録されて、えー、第3半期または第妊娠第 3, 3半期の女性を、えー、いずれかに割り付けたということです、はい、無作為です。主なアウトカムは血糖のコントロールで、えー、平均血糖食前おび食後おび低血糖のエピソードがないかどうかそれから周産期として産後おび周産期のアウトカムと合併症それあとアウトカムは、えー、ITT 解析としていいるととうことになりますで、まあ、結論から申しますと200人の女性を無作為化して100人100人分けたと、えっと、平均的な空腹時血糖値とか食後血糖値に軍艦酸なかったけれども、えー、いわゆる食後の血糖値についてはメトホロミングの方が昼食後また夕食後に良好な値をより示したと。いうことですねで、えー、逆に低血糖の悪いエピソードはインシュリン治療群の方で多かったというふうに多かった 55.9 たす 17.7% ということでペトフォインシュリン群の方が高かったつまり低血糖で、えー、具合悪くなることが多いということですねこのおずしは 6.118 ということですか、えー、っとそれから体重の増加振り分けられてから分娩の前にやってくる時の体重の増加が、メトフォロミングの方が少なかったというんですね、これ 1.35 キロで、肩へ 3.87 キロ、うん、とでこれ何で、なんでなんでしょうかねで、分娩誘発する頻度も、えーと、インシュリングの方が、は分娩誘発の頻度は、えー、とメトフォロミングの方が少なかったということですね。それから低応接回率もメトフォルミン群が 27.6 対 52.6% と、OZ 比 0.345 で少なかったということです。えー、とそれから子どもに関しては、平均出生体重、巨大児 LGA および出生時のが新生児の合併症は治療群間では差はなかったということです。で、えー、とメトフォルミンで治療を受けた女性の低応接回率がなぜ低いかということに関して、巨大児とか LGA、SGA、その他は日合併症とまあ何ら関係はなかったと。ということが結論になっています、えー、とこれはですねあの、イントロダクションに書かれたことをちょっとここに書いてあるんですけども、えーとまあ、あの要するに、えー、とこれは、まあ、2018年のブリティッシュ・メジカルジャーナルなんですけども、まあ、メトフォルミンというのは胎盤を通過することはどうもよく知られているようです、自由に通過するようです。でしかし、まあ、字の1000点以上の増加のエビデンスは今のところないということになっているんです。も、えー、ともと結構古くてですね、メトフォルミンフリックスなんですけども、ゴーシュとニュージーランドで GDM に対するメトフォルミンの陽性に関する試験、これが、まあ、と2008年にミグトライアルという有名な試験があって、まあ、700名以上の GDM 女性を対象として、まあ、非常に有用性があるということがまあこの時に言われているんですね。RCT がいくつか出て、メタ解析も報告されるようになって、児の低血糖とか LGA 母体の PIH や体重増加の抑制効果が認められて、まあ、有用だということに言っているんですけれども、うん、一方で,です、ね、この子宮内でメトフォーミンに長期間暴露されると、児の代謝のプログラミングですね、そちらに影響があるので、まあ、1000点以上の増加はないんだけども、うん、その生まれた後発育が加速して、その結果として、えー、高い BMI とかあ、62歳の頃までの肥満リスクの増加がどうも見られるんじゃないかということが、やっぱり懸念されているんですね。まあ、そういういこともあってアメリカンダイビティス・アソシエーションは、インスリンを第一選択薬として GDM に用いるということを推奨しているんですけれども、一方では、米国の中でも NIH&CareExcellentGuildLine とか、A、Society of Maternal f e t ィ l m e d i c i n っというのもなんかちょっと見づっぷりです、はなんかメトロフォンミームを推奨しているという、まあ、なんかちょっとこう、米国の中でもちぐはぐな状況になっているということになっています。それが背景としてありますこれはまあ ITT 解析でこう100、100うに分けていってというふうになっています。で、ドロップアウトもしている人もいるんですけど、このメトフォルミに組み上げられた90、ここにグループになっている97例のうち、70例は、えー、とメトフォルミそのままいってるんですけども、20例はこれだけではちょっと血糖値が不十分だということで、ここでインスリンが足されてるんですね。それが N 以降20で97例中
0: 20
3: 例はそうなっています。それからこの4例は、メトフォルミンがどうも合わんと、特に消化,化消化器症状があったりして合わないということで、インシュリンに変更になっているのは4例いるということになっています。ここのメトフォルミンオンリーのとインシュリンプラスメトフォルミンの比較検討というのはテーブル5で,後で出てきます。ちょっとビジーなスライドになっちゃってるんですけど。これはインシュリンの方に振り分けられた方とメトフォルミンの方に振り分けられたでので、まあ、特にベースラインキャラクターリティスティックとしては特に変わったものはありませんと違いはありませんということを言っているのに過ぎないです。でこれは、えーとえー、血糖値に関しての結果を見ています。でこっちがインシュリン群でこっちがメトフォルミン群です。こっちはインシュリン、こっちがメトフォルミンです。でランダム化されて2週間後にどうなっているのかということでと、血糖値に関しては、やっぱりメトフォルミン群の方がどうもいいようなんですよね。アフターランチ、アフターアディナーの血糖値、それから、えー、とハイポグライセミックエピソードに関しては、このインシュリン群の方が特にブレックファストアフターブレックファスト、レイトモーニングで多いですね。典型的にはやっぱりレイトモーニングらしいですね。まあ、そこで起こす人が多いよということを言っていてで,、ね、でこ,こ,はあここから下は35週から37週間での血糖コントロールなんですが、えー、とやはりこのアフターディナーの血糖値がやっぱりインシュリングで高いと。でやははり、えー、相変わらずハイポグラミックエピソードは、えー、朝食後にからレートモーニングにインスリングで多いと、まあ、同じような結果になっているんですね。で、ランダム化以降の低血糖のエピソードがどのくらいあるのかということを、まあ、トータルで見た場合にこちらエーを9 3エーを9 6例中52例こっちは17例と優位、まあ、にやはりこちらにエピソードが多いというふうなことがいわれています。で、えっ、ー、と、これは先ほどのテーブルスの続きなんですけれども、それでえっ、ー、と、えー、と血糖値がその時六に60未満であったといったハイプグラスエピソードはがこ,うこちらがやっぱ高いということですね。ただ、54未満の低血糖発作に関しては優位差はなかったと。まあ、重篤なものはないということでしょうかね。まあ、これぐらいのものはあるよということですね。あとはまあ同じですね。えー、とそれで、これはえと参加的なこちらインシュリング、メトフォルミングで、でそうすると,、えーとえーあ、マターナルウェイトゲインですね。うん、これがあとやはりこちらでインシュリンが高いということで、これはインシュリングの影響なんですかね、えーで。メトフォルミングでは少ないということですね。うん、これはいずれもそうですね。それからあ、ハイパーテンシブディソーダー、これは同じ。でインダクションオグレイバーは、えー、インシュリンが高いと。エレクティブインダクションオブレーバーも高いとからシーザー。カイザー率も高いというふうなことになっています。でえー、っとエレクティブなカイザーはまあ変わらないということになっていますね。らこっちのやっぱりどうも周産期的にはちょっといまいちなような感じがしますね。でこれはまあ新生児のアウトカムなんですけども、これはまあえっと、えー、っと NICU ステイだとか、あー横断だとか、アップガーだとか、マースウェイトだとか、これはあまり変わらないですね。えー、ということですね。で、えー、えっ、ー、と、新請の低血糖もあったあ、ここには新請低血糖も変わらないですね、えー。ということになっています。これで最後のスライドになるんですけれども、えーと、これは、えー、とメトフォルミンで結局最後もやり終われた群と、やっぱりインシュリンを足さなきゃならんかったっていう。N=20 の症例の比較を見ていて、どういう背景があって、インシュリン、飲酒を追加,追加しなくちゃいけない人には、どういう背景があるのか、メットフォルミオンリーでいける人と何が違うのかなということで見てるんですけども、まあ、要するに以前の妊娠でも GDM があったっていう人がやっぱこちら側の方になるみたいですね。それから BMI とか、この辺とかは、まあ,あんまり関係なくて、それから GTT 検査をしたときに、やはりえっ、ー、と、えー、フォルとかあ一時間値とかやっぱりこちらの方が高いまあちょっと血糖負荷試験で見るとやはりこちらの方が重症より重症なんでしょうかねえー、これもグライセミアファスティングですねこちらも高いということでまあそういうことが言えるんだけどもケモゲン AOC では差がなかったというふうなことになりますえっ、ー、と以上になりますありがとうございました先生ありがとうございましたありがとうございますそれでは続いて岩木先生よろしいでしょうか
0: はいいいです。えっと、一卵性相対のことなんですけども一卵性相対の高いリスクは密に詰まった栄養外肺細胞と有力配列した内細胞・肺細胞の組み合わせを有する肺板法に特異的な肺板法形態と関連したということです肺板法移植後の一卵性相対児の発生の増加,率は増加はアート治療において以前に報告されているこの現象が培養期間の延長、培養液または固有の廃盤法パラメータによるものかどうかは不明である。本研究の目的は廃盤法パラメータとアート後の一覧性相対の発生率との関連を調査することとした。これは4つの大学の、大学病院の多,多施設大規模電子ーデータベースからのデータを用いた後ろ向き方法と研究であった。2014年1月から2020年2月における単一胚盤法移植後の全臨床的妊娠を含めた。胚盤法の形態は胚盤法ステージ内細胞界及び栄養外配栄養のグレードを考慮したガードナーグレーディングシステムに基づいて評価した。一覧性相対時は出生が性に一致する単一の体能、または二つの体能における二つの胎児心拍と定義したって書いたんですけども、これは、えっと、えっと、ちょっと違ってると思うんですけども、一つの単一の体能に二つ以上の胎児心拍があるっていうことと、二つの体能において、性が一致したというふうに定義してます。男男女女というパターンですね。それで、ロジスティック回帰モデルからの多量,多変量予測限界式率を用いて、配番法パラメーターと一覧性相対時の発生率のとの関連性について、調整相対的にスクく計算したということです。で、これは、えっ、ー、と、配番法のグレードでそれを、あの、見てて、この、一覧性とかそういうのを、えっと、エコーだけで、超音波だけで診断してるんで、そこが問題だってことは後で書いてありますから、それを注意してください。次お願いします。全一覧性相対率は 1.53% であった、一覧性相対時はインビトロ培養期間、またはハイステージ、とは関連しなかった。代わりに一覧性相対児は内細胞界のグレードの低下及び栄養外配用のグレードの上昇と関連していた。一覧性相対の発生率はグレード A の内,内細胞界及びグレード B または C の栄養外配膨を有する配盤法で最も低くグレード B または C の内細胞界及びグレード A の肺栄養外配を有する配盤法で最も高かったということで TE がすごい高くて中の方が BC のパターンっていうのが一番多いということです。で内細胞界または栄養外配用のグレードが一致している配盤法における一覧性相対の発生率はその習慣であったということです。次お願いします。えっと各クリニックの培養液ですけども、クックと、これ、最後のあれが出てないんですけども、参考の資料でついてるのだと、クリニック1、これ、サプライメンタルテーブル1って出てるかなえっと、これで、クリニックのこれが1、2、3、4ってあるんですけども、えっと、フローズンとやってるのと、えっと、ビトルフライフでやってるのと、クックでやったのと、ライフ・モナーバルと、オリジオは、これのネラティブリスクを出したときに、全部、1を挟んでるんで、これは特に問題ないということですね。えー、っと、それが今ちょっと抜けてるんで、それを加えます。次お願いします。次に、えっ、ー、と、一覧性相対児と非 MZT 広報とにおける肺炎の特徴っていうのを出してるんですけども、そこでクリニック1とかそういうのが出てるんですけど、ただこれは、そのアサシテッドハッチングのところで出てますけども、それではクリニックによって、やるのが違ってて38歳以上でやる群と、えっと、前回、プ、えっと、ランテーションが要するに移植がうまくいかなかったっていうのとそういうのが含ま,れ含まれてるっていうのがあって同一の基準じゃないっていうことが各、えっと、パターンであの明確なものがないんでそれはきちんと後で訂正してます。次お願いします。えっ、ー、と、今度は一覧性相対と、えっ、ー、と、非一覧性候補とおける患者の肺の特徴ですけども、これで ABC で特に、あの、問題はなかったということになっています。次お願いします。次は一覧性相対時の肺板補形態のパラメータをよ相対性リスクですけども、これで特に、えー、と問題はなくて、一番問題なのは、次のページを見やすいのか次の。えっ、ー、と、これがガードナーグレードシステムに基づく ICM と TE のグレードによる MZT 率なんですけども、これがこういうふうに出てますから、A と B と C と、それちょっと上に上げてください。で、横が、えっ、ー、と、一安性相対のレートで、え、そのあの、横軸が、えっと、ICM が A のパターン、BC というパターンと、TE が BC のパターンと A のパターンで、どれが一番多いかっていうと、えっと、ICM が B と C で、TE が A っていうのが、要するに、コンバインすると、BA か CA かっていうのが、一番、一原子相対を生む確率だということが言えるんですね。次お願いします。で、えっ、ー、とこれがそれなんですけども、ロー ICM とハイ TE のグレードでそれが一番多いということで、逆にハイ ICM とえっ、うん、とロー TE というのはあの一番少ないという形で。その途中は、あとありますけども、とりあえず、あの、B、えっと、ICM が BC で TE が A が一番高いということで、次お願いします。えっ、ー、と、これが、ローの、えっ、ー、と、ICM とハイの TA の BABC が紫の、えっ、ー、と、ところで、これは各、えー、とクリニックのフレーディングによる MZT 率なんで、これも一致してますね。次お願いします。これが、えっ、ー、と、一重目タイプと二重目タイプで、だから、MM か、MD, うん、MD かっていうことですね。DD は当然違うんで、それをやってますから、それは、えっ、ー、と、MC のタイプは、えっ、ー、と、さっき言った通り、DC、BACA のパターンで 2.08% で一番高いということですねは。B の方で、それが問題なんですけども、これ、えっ、ー、と、DC になってて20目、20号マクの時に、どうして AA なのかっていうのがあるんですけども、これ後であの出てきますけども、次お願いします。えっ、ー、と、これ、レーティングで一番、あのー、高く出てるのは、そういう形で、ものに関しては、えっ、ー、と、ロー ICM、ハイ TE。二重網膜の方が、えっ、ー、と、そういうふうに出てますから、ハイ、ハイ ICM とハイ、だから AA のパターンが一番多いということですね。それで、えっ、ー、と、これにいろいろ他に出てるんですけども、えっ、ー、と、デあの、d イファイブとデイシックスの差はないというのが一つと、えっと、フレッシュとフローズンは差がないのと、あと、アシティフハッチングは差がないっていうのが、別表がついてて、これが載ってなかったんですね。それで出てます。それで、うんと、物がなんで多いのかっていうのは、えっ、ー、と、内側の細胞が緩いと、それが、えっ、ー、と、二つに分かれて、t が、あの、頑丈だと、そういうふうになるっていうことしか書いてないんですけども、そういうことを言ってます。ただ、これは、えっ、ー、と、自然の、えっ、ー、と、性行為によって、あの、できた子供も、あの、含まれる。だから、一人は体外受精をして、もう一人が、えっ、ー、と、自然のでできたのも一緒に含まれるんで、それは前確か、えっ、ー、と、そういうのがあるっていうのは、亡くなった荒木先生の話でもあったんで、そういうものなのかなというのと、あと、いくつか3つぐらいなんか言ってましたけども、一番それが一番問題になってて、超音波でしかやってないっていうのが一つの問題点で、HLA を、うん、調べてないのが一番、確実なものにはならないということなんでしょうけど、一応そういうので、えっ、ー、と、ロー ICM、ハイ TE の組み合わせが、えっ、ー、と、一覧性相対を増やしやすいという結論でした。以上です
1: 。それでは、八木先生、本日もありがとうございました。はい。それでは、続きまして、吉田先生、よろしいでしょうか
0: 。よろしくお
4: 願いします。
1: よろししくお願いいたします
4: 、えー、と僕は今,日今回はヒトパピローマウイルスとコルポスコピーの所見についてということで、えー、とパピローマウイルス HPV で接種してそして、まあ、コルポを見て、えー、とスクリーニングした群とそれからワクチンをやって、えー、と HPV の検査した群とを比較してですね例えの,の,のワクチンが若年女性でも利用すやっている意義があるのかというようなのも例えば初めての成功症前にパピロンウイルス陽性になってですね16の CIN2 になったような8例があるので本当にそれがたあのワクチン接種が有効かどうかというのををを検索しした論文ででですすすその下ちちょょっっとととお願いしまま読んでみますでと本研究の目的は同等の異常なスクリーニングを初見に基づきコロポスコピーに紹介された人パピロマウイルスワクチン接種を受けた女性においてワクチン接種を受けなかった女性よりもコロポスコピーに診断された抗悪性と頸部病変のリスクが低いか否かを強化することであったということですね。えーカイザー・パーマネント・オレンジ・カウンティー、まああのー、カリフォルニアの21歳,の21歳から38歳の女性を2017年7月から2018年8月まで、えー、少なくともコのポスコピーを1回受けそして病理診断が少なくとも1回以上あった場合スクリーニング異常に対象に組み入れられたということですねで、えーとはい、じゃあその次をお願いします。で、えっと、それで、えっと、確認されたあの CIN2 の診断から、そっちに行って、パピロマウイルスのタイピングもさらに行ったと。そして、えっと、論理関数による多重や一般化線形モデルを用いて、スクリーニング結果も潜在的に行因子について調整して、えっと、パピロマウイルスの CIN 接種歴と、パピロマウイルスワクチンの接種歴と CIN2 の診断結果との関連性。および代替研究としてトパフィロナ16、18の診断検査を行った。で、この研究の対象となった女性は730人のうち170人が組織学に CI2 とー診断された。で、68%、40% が組織学的に HPB16 及び18陽性であった。730人の女性のうち311人、43% がコロ,ロポスコピー前にトパフィロナのウイルスワクチン接種を受けていたと。人パピローマウイルスワクチン接種を受けたほとんどの女性、66.2% は18歳から26歳の間にワクチン接種を受けた。パピローマウイルスワクチン接種の全般的な強有性的デビュー、前、18歳未満、または完全投りと CIN2 診断のオッズの低下との間に関連性は認められなかったという結果ですね。はい、その下をお願いいたします。で、人、え、パ、っとまあ、ピローマウイルスワクチン接種ー、マたとの性ウイルスワクチンは16、1 8 c n 2とあの診断のオッズという異な関連は認められなかった。特に13歳前にワクチン接種を開始した2年を含む8例は、性的デビュー前にパフィロマウイルスワクチン接種が報告されたが、記録されたにもかかわらず、えっと、CIN2 のポリ,ポリメラーズ連鎖反応 PCR で HPV16 を示していたというわけですね。それでは、通、えっと、をお願いいたします。えっと、こちらが、えー、試験対象者ですね。えー、最初、うん、抽出された、えっと、そのカリフォルニアにおいての,の1438名。で、さらに、年齢を21から38にして、780名。さらに、えー、コンポスコピーに来たのが731名、そのうち、まあ、ルールアウトされたのが1名で730名をやりましたというわけですね。はい、じゃあ、その次の、えー、テーブル1をお願いします、えーと。ちょっと見にくくて恐縮なんですけれども、えーね、あと組織的に16、18を受けたという背景ですね、えーと、21から38歳まで。30から38歳以上が6割ぐらい、えーえーと。20代は4割ぐらいですかね。それで多いのがヒスパニックと、それからあ白人が多いと。それから、アスカスが3割、それからローシル 34% セントでそれ以上が 7.8% っていうになっています。で、まあ、えっ、ー、と、試合2になったその方のですね、えー、HPV 陽性の場合の HPV 陽性とそれからネガティブで、えー、っとこの、えー、っと HPV のネガティブとポジティブで割合ですね、えー、33パー 34% 前後ですかねそれからあ20代でそれからさ、えー、っと30から38歳でもだい、えーセ 66% ぐらいでまあ,あ HPD の16、18が、ネガティブとポジティブの間にこう差は認められませんでしたというわけです。さらにずっと、えっと、HPD の,あのワクチンですね。ちょっと上に上げていただけますか、はい、はいはい。ありがとうございます。それで、HPG、HPD のワクチンをした、した軍と、それからしていない軍で、その CIN の差をこう見るとですね、まあ、やはりしていない群ではあの CIN2 のになる割合が、えーと、この一番右の端の 57% と 33.8% とこう差が出るわけなので、まあ、これを見ると、とういうわけで、えー、HPB のワクチンが、えー、もう印象的に意味があるように思えるんですけども、えー、とそれからまたその下をお願いします。それから年齢、それから、えっ、ー、と、えー、分娩回数とかですかね。はい。その下をまたお願いします。えっ、ー、と、こちらがですね、16、18の,その患者さんの背景ですけどもで、最近と、それから CIN2 になった、まあ、えっ、ー、と、今まで CIN2 になったことがないっていう人、それから以前になったっていう方と、だいたい、まあ、もちろん、あのえー、と今までなったことないという方が多いわけですけど、大体、えっと、この背景には、ですね成功症をする開始前に、ワクチン、3分の1がワクチン接種を受けていて、71% が、まあ、アメリカではです、ね、割 70% ぐらいはあのワクチンを打っていて、しかも 78%、えっと、は、あのまあ、8割ぐらいの女性は、18歳未満で、えっと、ワクチンを受けている人が多いというのが背景にあります。そして c i n 2以上での,あのワクチンを、えー、やった群と c i n 2通で,です、ね、ワクチンをやった群とそうでない群では、えっと、あまり、えー、優位さは認められなかったというふうになあの、えっと、このテーブル1では言っています。じゃあ次お願いしますテーブル2はですね、HP16、えー、18ワクチンを接種が女性に来る HPV ワクチン接種の特徴というふうになっています、ね、なっています。それで、まあ、ここではですね、例えば18歳以上ではと CIN2 で CIN2 のえー、69.7%、18歳以上ですと、CIN2 ト、えータルで CIN2 と,ので CIN2 と,のと HPV プラスでこう、えー、差があるかどうかを見たんですけども、そこは差がなかったと。とそれからちょっと下に下げていただけますかね。えー、とワクチンの同時ですと、も3回以上をかんやっている方がだいたい7割以上を占めていると。そして、それも、4回以上のワクチンが 78% っていう結果になっています。それでは、その次テーブル3をまた下にお願いします。はい。それで、こちらは、こちらはですね、CIN2 組織診断ロ,ロジスティック回帰のオッズ比ということなんですけれども、まあ、様々なワクチンをして 1.07 っていうことで、そして、えー、っと、ファーストドーズ、最初に18歳未満のワクチンを受けた方は 0.8%、0.8、お打つ比が 0.8 なので、えー、っと、まあ、半分ぐらいの人はワクチンを受けられない場合も多い。それからテーブル、あの次お願いします。えー、っと、まあ、CIN と2では、ワクチンはあのこちらのデータをですね、えー、分けてワクチンを受けていない群とかと比較すると、ワクチン接種は統,統計学的に有意ではな,なかったっていうあのあの表で、性交渉開始と、それからワクチンの接種が18歳未満ではあんまり、えー、関連しませんでしたっていうあの図品です。それからその次をお願いいたします。テーブル5ですよね。でこちらは、成功症前に CIN2 をすでに有していたという、しかもワクチンを接種を受けた8例の特徴なんですけども、例えば CIN3 とか2とかいうふうにこう結構高いものを示しているんですけども、そしてワクチン接種あをやった年齢もこいからなんです。最初の番8番目の方は年齢9歳、6番目の方は年齢12歳でワクチンを打っているんですけれども、当、え、然、ーまあえっと、こちらの方は、まあ、ちゃんと3回とかあをきちんとやっている分なんですけれども、えっと、それと試合の通用にてしてああのワクチン接種を受けた8例の,その特徴なんですけれども。えっと HPV のタイピングとか、それからこのもの年齢とかも書いてあるわけです。で、えっとまあこの,それそれでの,、えー、の結論的にはですね、まあ、こういうあの若い年齢でワクチンを受けたけども、CNS ワクチンを受けたけども、性的デビュー前にワクチン接種を受けた8例というのもあ,あるわけですけれども、まあ、それらは、えっと18歳以上でやったわけですけど、それで、うんとまあ、あ実際ですね、100%、えー、フェイズ,ズ3の臨床的トライアルで、えー、他の報告とは少し異なっているでしょうと。で、えー、実際、CN2 の高リスクの領域に対してワクチンが有効であるかを示した。えーっとまあ、結論として、ですね HP、えー、データはですね、コルポスコピード管理が HP v ワクチンを受けた人の異常スクリーンをサポートしなかったと。まあ、要はコルポで見てた、コルポで見ていて、FTV、ああの HPV ワクチンを受けたかどうかというのはあまり、えー、と相関がなかったというわけですね。なのでワクチン、タイプにワクチンのタイプ2の HP 感染と経過の領域の初発発生、初発成功以前に起こることが、まあ、この8例で、ま、証明されたっていうことが結論のようです。まあ、要は、その HPV ワクチンと、あの、初発成功との関連は、あまりないのではないかっていうのが、あの、この方の論文の結果です。僕の発表は以上です
1: 。吉田先生、ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
1: 。それでは、続きまして、笠島先生、よろしいでしょうか。させ
4: ています
1: はい、よろししくお願いしま
5: す私はあの読んだのがですね、体重の,、えー、の発育不全があった場合に、いわゆる一般的なその G バンドでやる核型だけではなくて、あの染色体のマイクロアレイ分析をやった方がいいんじゃないかというようなお話です。これ読ませていただきます。標準的な核型、この核型あの G バンドで帰ってくるあの結果が核型と呼んでいます。と比較して染色体マイクロアレイ分析 CMA と略しますが、えー染色あ、遺伝的異常の検出を改善するため多くの出生前適用で推奨されている。しかし、えー、孤立性胎児発育不全 FGR の症例における染色体マイクロアレイ分析の臨床的有用性に関するエビデンスは依然として不足している。本研究の目的は、FGR を有する胎児における遺伝的異常の検出において、核型と比較したマ,マイクロアレによって検出されたコピー数変異、コピーナンバーバリエーションで CNV と略します。割合及びマイクロアレの増分収量を推定することであった。この後ろ向き研究では FGR と診断され、超音波で構造的異常が認められず、2016年の 1, 1年間にフランスの胎児医療センター13施設に紹介されたすべての単胎児を対象とした。FGR は超音波検査報告で確認された妊娠周数に対する 10%, の10未満の推定体重推定定体重と定義されたこの分析のために著者らは核型および、C えー、マイクロアレイの結果による侵襲、えー、的,的遺伝子検査これが、えー、っと用水検査です受けた胎児を選択したデータは診療記録超音波データベース自然試算および、えー、妊娠中絶の場合の死後検査と胎盤検査の報告書から得たで米国臨床遺伝ゲノム学会、えー、と ACMG のガイドラインに従いコピー数変異を5群に分類し、病原性がパソジェニック、病原性の可能性というのがライクリーパソジェニック、異議不明の変異というのが VOUS、VUS という時もあると思います。から、良性の可能性、ライクリーベナイン。および寮生ビナインとした FGR と診断された682例の紹介胎児のうち核型及びマイクロアレイの両方を146例の胎児で実施した全体としてマイクロアレイによって明らかにされた遺伝的異常の検出率は 7.5% と推定され病原性に分類されるコピー数変異10個及び病原性性の可能ががあるると分類されれコピー数変異1個が含まれた正常核型を有する139例の胎児のうち5例で病原性及び病原性の可能性のあるコピー数変異が検出されその結果核型と比較したマイクロアレイにおける増分周率は 3.6% であった。病原性または病原性の可能性のあるコピー数変異が検出されたすべての胎児が妊娠の終了に至ったさらに正常核型を有する3例の胎児に異議不明の変異いわゆる VOUS ですね 2.0% が検出された異常核型を有する7例の胎児のうちマイクロアレイはすべての胎児においいて18トリソミーモザイクを検出しなかったというものですで、えー、と対象をの,あの絞り方なんですけれどもそのフランスの胎児医療センター13施設で明らかな構造的な超音波以上のない FGR と診断された682症例ですね例えば多体とかそれから不正確な妊娠期間あ妊娠の時期ですねそれか,からあと先天気系が分かっているようなものが除かれてい、えー、てそ,そして、えー、出生前検査の,その実施があの実施されたかどうかっていうものが10例除かれて NIPT をやったものというのも427例が除かれて実際に用水検査が実施されたのが245例です。でそのうちの核型だけいわゆる G バンドだけの結果というのが96例でこれも除かれてで、えー、と他に3例は、まあ、あのどっちか一方だけというものも除かれているようですで最終的な、えー、と対象となったのは両方ですね G バンドの核型と、えー、マイクロアレの両方の結果がある146例が対象となっていますでその結果ですえー、と母体の平均年齢が 30.7 歳ですねそれから、えー、とこれがちょっとびっくりしたんですけれどもあのいわゆるその母体の体の母体結成マーカーテストあのダウン症候群をスクリーニングするようなものっておそらく NIPT とかそれからまあ日本だとクワトロテストとかですね、まあ、そういうものが実施されたのが、えー、ほとんどの女性といって 96.5% で実施されているってちょっと日本ではびっくりというような感じかと思います。でこの FGR が見つかったときの周、えー、数というのが 24.7 周プラスマイナス4ですね。で、えー、そのうちのだい、えーセ 79% が 3% に入る 3% 以下というふうに、えー、という状態っていうかかなり重度の発育不全ということでしょうか。で、えー、と実際に、えーえーと生産ですねリブバー。ライブバースが 83% から自然,に自然流産が 4.2% からターミネーションされたものが 12.8% でした。ええー、と生活体重の平均が 34. 点あ週、週数ですね妊娠週数。出産時の妊娠週数が 34.7 週で、えっ、ー、と、生活体重の平均が1 8 3 5 5ムで、で、大体やっぱりこの、えー、と体,体重も 68.6% が 3% に入っていたということです。で、えっ、ー、と、実際に角型が正常で、えー、その後マイクロアレイをやってみて異常が見つかったというのがこの8例だったんですね。でそのマイクロアレイの結果というのは、まあ、非常にちょっと複雑でこんなふうに返ってくるんですけれどもこれアレイでその HG というのはヒューマンゲノムの19という、えー、といわゆるその,あのデータベースのリファレンスですね。でこの結果が 16P というのは16番染色体の P というのが単1です。でその置が 12.2 という領域でこの括弧の中はさらにその中のその領域が示されています。でかける3って書いてあるのはそのじゅ、えー、と16番の単の1の 12.2 というところだけがのこの領域だけが3コピーになっているということで掛け算になっていて。DN というのは、でのボで、親から由来しているわけではないということですね。で、それをあのクリンバーとかクリ,ンクリンジェンという、いわゆるあのデ,ーデータベースで調べるんですけれども、そうすると、そこに、まあ、この、あの、病的な意義があるかどうかということで、まあ、この場合には、ライクリーパ p ジェニックというのが、分かって、まあ、えっ、ー、と、TPO というのは、えー、タミネーションされたというものです。から、えー、とこれはですね、えー、と UPD というのはあのユニペアレンタルダイソミーで片親性ダイソミーと呼われるもので、15番の片親性ダイソミーでかける2本あるんですけれども、そのうちの2本がいわゆるまたなるお母さんから由来していて、えー、とおちょっとこれ多分ヘテロザイガスだと思うんですけれども、2本がお母さんの1本が倍になっているのではなくて、お母さんの2本がそのまま来ているということで、ヘテロになっているということだと思うんですが、こ,のこれが結局はプラダーウィリー症候群ということで、パソジェニックになっています。から、えー、ともうこれも、えー、と19番の長腕の一部が形、えー、出しているのがパソジェニックですね。だから、これはえー、と結局あの VOUS ってあまり意義がよくわからない変異が見つかったということで、まあ、こういうのが見つかってくると本当に対どうしていいかよくわからないということで、まあ、この人のこの子の場合には一応あのそのまま妊娠継続されて出産しているようですがこれは12番の腸腕の形質ですね部分形質これもターミネーションされてますし、これは19番の単1の部分形質、これもパソジェニックで、えー、病的なもので、えー、ターミネーションされて。で、この2つに関しては一応 VOUS なんですけれども、やはり7番の部分形質があったということでターミネーションされて、これは X の単1の一部ですね。これも VOUS ですけれども、まあ、ターミネーションされているということで、正常核型、いわゆる G バンドをやってみて、全く正常というものが135例あったんですけれども、その後、マイクロアレイでやってみると、やはりまあ5例ぐらい、3.6% でこういう病的な変異というものが見つかりましたということでした。から、こちらはあの G バンドで核型が3つ。あの核型という、まあ、いわゆる G バンドであったりあのフィッシュで、えー、異常が見つかったというものでと一番上はお父さんの4番のですねこのリコンビナントというのはあの逆位インバージョンという逆位なんですけれども4番の逆位から作られてきたようなものをデュ、えー、プリケーションというのは4番の逆位があってその逆位が、えー、逆位から派生したのが派生していてでどうなっているかというと4番の長腕が重複しているというような意味になっています。でえー、とこれはマイクロアレイでももちろんパソジェニックですね。それから、えー、とこちらは8番の単腕の部分形質この辺はあの結構顕微鏡で見えるくらいのサイズということでもちろんマイクロアレイでも見つかります。からこれは XXY でクラインフェルターなんですけれどもこのクラインフェルターに関しては特にその発育というもの問題はないのでおそらく偶発的に見つかったものではないかというふうに書いてありました。からこれは15番のリングですねリングっていうことは輪になっているの輪になるためには長安と短腕が一部消出,出して輪にならなきゃいけないので、まあ、部分結失が出てくるということです。からこれは、えっ、ー、と、迅速のフィッシュというのをあのやるんですけれども、そうするとですね、この場合に、えっ、ー、と、18番のシグナルが3個あったんですね。ということは、18トリソミーのモザイクということで、300細胞中に40細胞出てきたということだったんですけれども、あの、RCGH、この場合のマイクロアレイアは RCGH を使って、えー、やった場合に、えー、結局は、あのこのモザイクは検出されなかったということだったんですね。ところが実際には用水検査の中で、えー、13% の18トリソミーモザイクがあったということで、やはりマイクロアレイで検出されないようなあの低頻度のモザイクもあの起こりうるということはあります。だからこれは 45X と 46XX のモザイクですね。から、えー、とこちらが、えー、8番の腕の部分検出、これももちろんマイクロアレで検出できるということで146例あの両方やってみた中での核型異常っていうのは7例 4.8% に見つかったようですで、えー、とこれまでのその,あの文献的な、えー、と報告を見てみるとやはり、えー、ゼロからですね、えー、と大体多いところで検出とこであのマイクロアレイで見つかっているのが 16.7% くらいに見つかってちょっとばらつきがあるようですけれども核型が正常でマイクロアレイを使っていって病原性と見つかってくるのはおそらく 4% くらいではないかってこの方たちも 3.6% なのでおそらく 4% くらいは加算されてくるんじゃないかというようなことが。あ書かれてありました,ただこの、えー、VOUS というのがやはり0あ,ありますけれども大い,い 0.8 くらいから 7.2 くらいということでこれを病的ととるのか、えーえー、全くその意,義の意味のない意味のわからないあの意味不明な変異ととるのかっていうのが非常にまあ難しいっていうのがこのマイクロアレイの検査から出てくる結果です。でえーとまあ、このマイクロアレルを解析する機器によってもやっぱり多少違ってくるということでこの10から 15% 未満の低レベルのモザイクの検出というのがやはりその DNA 抽出の品質の向上あ抜けました向上であったりとかそれからどうしても生の細胞生の例えば取った用水をそのままあのマイクロアレンにかければいいんですけれども培養してしまうとモザイクだったりすると異常細胞が増殖してこなくて正常細胞だけが増殖してきて拾えなくなるっていうようなこともあるので、まあ、培養細胞を避けるっていうようなことも書かれてました。それからあの片親世代ソミとか3倍、ね、体とか親由来っていうのは一般的な RACGH とか NGS では拾えないのでやはりこの SNP のマイクロアレというものを使っていくということで、まあ、こういうものも検出が可能ですよということです。で、この、あの、じゃあ、他の国、各国のですね、実際に、まあ、日本なんかの場合には、用水検査の第一選択肢としては、やはりまだ、あの、G バンドという核型が第一選択肢にはなってるんですけれども、じゃあ、各国はどうなってるかというと、カナダでは、この FGR が疑われるすべての妊娠に対しては、マイクロアレイを推奨していますし、イタリアの人類伝学会では、えー、FGR 症例におけるマイクロアレイの有用性というのはやはりもうちょっと調査をしていかなきゃいけないんじゃないかということで呼びかけられているというようです。から母体,母体胎児学会というところでは妊娠32週以前に孤立性の FGR と診断された妊娠に対してはあのマイクロアレイの,提供,というのを推奨提供が推奨されています。からフランスの国立産婦人科学会では、えー、とこれちょっと遅い妊娠の第三三半期に診断された早期発症の FGR とか、溶水肩とか、先天性危険の疑いのあるもの、それから FGR の原因がない場合に、遺伝子検査というものが推奨されているというふうになっているようです。からフランスの細胞遺伝学ガイドラインとしては推定体重が体の推定体重が 3% いる未満の体重にはそのマイクロアレイと核型が推奨されるのではないかというふうに言われています。日本の場合にはこの辺がどういうふうになっているのかなというのはちょっとあまり私もよく分かってないんですけれども。からこの VOUS ですね、異議不明の変異という、これが非常にまあ難しいんですけれども、FGR を含む超音波異常のある胎児および低リスク妊婦の胎児における VOUS はだいたい2から 4% くらいなんですけれども、えー、と早期発症の FGR または超音波異常を伴う FGR の胎児では 7.2% ぐらいになるというふうにも書いてありました。だから VOUS が検出された乳児の情報っていうのはやはりもっと統計的に報告していって追跡調査をする必要があるのではないかというふうに書かれていました。でこの方たちの結論としてはやはり14文献から見たその孤立性 FGR の胎児における異常核型の検出率は 6.4% と推定されて、まあ、幅範囲としては0から 26% ぐらいあるようです。で、マイクロアレイは、まあ、遺伝情報がやはり追加される 4% ぐらい追加されてきますので、えーえっと、孤立性の FJR にはやはり実施されるべきであるというふうに言っています。ただその親の不安を増大させる可能性とか、カウンセリングなんかでも影響してくるんですけれども、この VOUS を検出するリスクとのバランスというものを考慮して、臨床的有用性を確立するために、やっぱりさらなる研究を実施して、たくさんの報告というものが出てくる必要があるんじゃないかというようなお話でした。
1: 続きまして岩畑先生よろしいでしょうか
6: 。はいお願いします。えっとまあ全然今日のお話の中で一番軽量が変わっているっていうのでお話しさせてもらいます。えっと二分脊椎のお話です。であのまあこの内容を読みます。開放性二分脊椎の出生前退治強化修復手術及び退治回復手術修復後の生後 12, 12ヶ月までの出生前および出生後の天気並みは同じようなものであったとで子宮強化修復は形質分娩を可能にし、えー、子宮半抗分離間へのリスクを排除することによってその妊,娠妊娠を不要な、えー、母体および胎児のリスクから守っているというところでした。で次お願いします。でこのマイオロンメニンゴ整列ス,スタディっていうのがあっての開放性手術を解放性二分脊椎の手術をやることによって、えー復旧えー、脳室腹腔シャントの必要性を低下させているというところです、えー、しかしまあ子宮切開アプローチでは切開した固有のリスクとしての関連が高い。ということで、次、お願いします。二分積水に対して、子宮の石灰シーズンの二分積水の出生前修復は出生後修復と比較して、脳縮、復空、シャントの必要を減らして、独立した歩行の可能性を増やしたと。結論的には、まあ、出生前胎重強検査をやることによって、修復後 12, 12ヶ月までの出生前、出生後の天気は、まあ、基本的には何も変わっていなかったというところでしたで、まあえーえー、っと修復することによって形質分娩、子宮胎児鏡をやることによって形質分娩をする可能性がとても増えましたよというところでですそれで次です。次お願いしますこの手術では、えー、と子宮のアプローチで大体 10% ぐらいの子宮破裂が起こってしまうとで妊娠は、えー、26週から36週ぐらいで起こって、まあ、このに子宮破裂5例中2例起こって胎児死亡があったとで早期破水や早産が起こって、えー、それは胎児今日をやった後でも起こる。でテーブル1をこう表示していただけますでしょうか、はい。これはテーブル1に書いてあるのは、お母さんの年齢、まあ、年齢と、それからボディーマスインデックスとか、あのいろいろな手術を受けた年齢、妊娠、週数、それから合併症について書いてありますで。それでフィギュア3を見せていただけますか。これですねで3。フローチャートとして300人の人がトライアルして、その中であのどんどんどんどん減ってきまして、結局、まあ、シーツをやっているコンプリートヘトスコピックをリペアをしたけれども、えー、ターミナルに行ったのは1人で4人は死んじゃったとか、それから手中に起こってくることで一番多いのは、えー、とブラディカルディアが一番多いらしいです、えーと。手術中にブラディカルディアを起こして死亡してしまう例が多くて結局300人中やって280例の人は手術としては成功しているということでした。その後には、えー、88例が1年経過して、えー、脳,のあの脳液を腹内に戻し手術をして6人死んでていて結局195人ぐらいが生きているというところです次お願いしますで、子宮を切って胎児治療したす人はすべてが手を切開になっていまして胎児胸で手術した3分の1はまあ軽質分娩をしていますよとアメリカではこの手術は胎児手術として選択の一つに組み込まれているんですがとにかくお金が高いんだそうです極端に高くて、それがまあ訴訟の原因になっています。ということです。うん。まあで次お願いします。で、日本でもやられていて、大阪大学なんかのやっているのを見ましたが。2。分析室のまままでお腹にいるリスクはとても高い。その高い。その理由っていうのは神経が。そのままあの子宮壁に触っていること、いつも、まあ、形態的には神経が子宮壁に触っているんで、炎症を起こしやすいとか、何か神経障害を起こしやすい、腰素にさらされていることが毒だということで、やはり、子宮内術をすするるととといううことにはとっても意味があるんだそうですしかし、術後の水筒症とか歩行の問題、そんなところは、もうほぼほぼ解決しないんだそうです。にお願いしますそれで生後12ヶ月で高のヘルニアが改善されたのは生まれた後の手術では 4% ぐらい胎児手術では 35% ぐらいだからまあお腹の中で手術した方が、うん、まあ,あ要するに胎児推あ水頭症を起こさない。って言うんですかねただ水筒症の手術を耐治手術ですねあの脳室の、脳室内の水を腹内に出すのはやっぱりすぐにはできないんだそうです。やると、脳室の変化が起こっちゃって脳の方に脳浮腫を起こしてしまうために1年以上経たないとなかなか脳室の液を腹内に戻すことはできない。でまあ、私がここれで感じたととはとにかく二分積水の子供さん、つい最近生まれまれした一例、えー。ほぼほぼ表面がちょこっとへっこんでるぐらいで何か脂肪の尻尾が出てるような感じの子どもさんだったんでまあ足も動かしていたんでまあ大丈夫なんだろうなと思って行ったんですけど整形外科で行ったらこれはやっぱり二分脊椎の一つだと。で、これは今軽いように見えるけれどももうほぼほぼあの皮膚表面には何にも出ていないちょっと皮膚がへこんでるぐらいの二分脊椎だったんですがやっぱり神経のところに脂肪を巻き込んでいるんでそのなかなか厄介な症例なんだそうであのこの子どもさんがだんだん大きくなってくると椎間が伸びてくることによってそこで神経障害が出るんだそうです。だからいつまでもこれが成長とともにまた手術をしないとはならないというんでなかなか二分積水っていうのはあの私たち産婦人科が考えているほどあんまりそう進歩も治療に進歩があるんでしょうけれどもそんなにたくさんないような感じのものでした。でサインもですねあ。じゃあ次お願いします。で二分積性の原因はまあ、養酸不足とか、まあいろんなこと言われますけれども、まあ今のところもまだ分かってないと。で、まあ、せんをすむに、あの私の経験した、本当にちょこっと出てる、へこんでるようなのも、一応生まれて、次の日に、えー、小児科にかけたんですけれども、小児科ではもうそこから、まあいろいろ MRI やったり、いろんなことやって、そのまま、順天で、あの、私の近くの病院では無理だということで県立こども病院の方に移ってそこから手術をするそうです。のなんか脳死動レナいジうにやったりするのにもいろいろ大変で、えー、と成長に伴って脊髄神経が癒着で引っ張られたりすると歩行肺尿肺便障害がそこから出てくるのでなかなか難しい病気なんだよっていうことを。まあ、産婦人科の人間も理解してもらって、まあ、できるだけそれを見つけようというような思いでおりまして、内容はそんなところで、アメリカではとにかく一般的にこの手術を選んでや,やってもいいですよ、なんていうんですか、ルチンな手術の一つにはなってるんだそうですとにかくお金が高いんだそうで、訴えも多いんだそうです。そんなことが書かれてありました。以上です
1: 。ありがとうございました
6: 。れ終わりですいま
0: せん
1: 。それでは、ただいま解説いただきました論文で、本日。論文の解説の方は最後となっておりました。
0: したそれでは
1: 、こちらで、本日の講座終了させていただきます。ありがとうございました。あり
0: がとうございました。ありがとうございました
5: 。